0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Cuál es el objetivo de este primer taller? Sobre todo enseñaros... ¿Cómo a través de 11 pasos, que son los pasos que realmente hacemos en una primera o segunda sesión de coaching, puede generarnos ese cambio, ese punto de, de, de entender qué es lo que pasa ahí dentro de nosotros? De reconocernos, de sentirnos y el coach, los coaches lo que utilizamos mucho es la parte esa que ha comentado Frank, la observación, la calibración y a partir de ahí las preguntas. Y utilizamos mucho la pregunta, la reflexión, la presencia... Una serie de cosas que nos ayudan. Como no vamos a poder hacer coaching individual con cada uno de vosotros... Esto simplemente es como una especie de pequeña píldora para aquellos que todavía no sabéis muy bien lo que es el coaching. Y para los que sois coaches, pues mira, viene bien hacerme una pequeña revisión de vez en cuando, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos como coaches. Así que no está mal de repente pensar un poquito sobre lo que, dónde estamos y dónde queremos ir. vale Así que si cuento con este con esta compromiso por vuestra parte, vamos allá y vamos a empezar con este taller. Eh, simplemente un, una puntualización. El coaching para mí es la herramienta de autoconocimiento más potente que existe en el mundo. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier reto que tengamos, la mejor forma de resolverlo es volver a conectar con nuestra esencia, con nuestra fuerza, con nuestra grandeza y desde ahí es cuando se produce la magia. Evidentemente si el coaching también le añadimos herramientas de PNL, herramientas de inteligencia emocional, herramientas de tal y cual, al final lo que estamos haciendo es ayudar a que realmente esa persona genere un cambio brutal en sus vidas vale entonces no conozco ninguna herramienta mejor y si alguien la conoce de una herramienta mejor que el coaching por favor que venga a hablar conmigo vale quiero aprenderla porque no conozco ninguna mejor me dedico al coaching desde hace ya profesionalmente seis años seis siete años eh, pero yo llevo en este mundo del coaching desde hace más de diez once años concretamente y realmente el coaching me ha servido mucho a mí a nivel personal, muchísimo. Eh, mi vida ha cambiado totalmente en todos los sentidos. Yo era una persona, pues como todos, que tenemos nuestros miedos, nuestras historias. Sigo teniendo miedos, evidentemente. El coaching no, no te cambia eso porque sigues siendo humano. Mientras sigas siendo humano vas a tener miedos. Pero la forma de afrontar esos miedos, la forma de afrontar las cosas es muy distinta. Para muestra un botón. Eh, el jueves, el jueves, si sí, fue el jueves, eh, justo antes de montarlo de Puselich... Recibía a Puselich el jueves por la tarde. El jueves por la mañana me llama Arancha y me dice «Quique, nos han robado la oficina». Nos desvalijaron toda la oficina completa. Nos dejaron desplumados, básicamente. Imaginaos justo a dos días, ese mismo día íbamos a montar además los aires acondicionados para, para la ponencia de Puselich, que, que en realidad ayer fue ayer aquí porque no teníamos evidentemente nada en la escuela. Eh, bueno, en ese momento tienes dos opciones, como dice Raúl Miranda, uno de nuestros profes. O lo aceptas ahora, o lo aceptas dentro de un mes. ¿Cuál eliges? <risa> no nos queda más remedio que decir, vale, es como un tropiezo, un tropiezo que la vida te trae, nadie lo quiere, ¿vale? Pero la vida te trae estas cosas de vez en cuando, gracias a Dios. Pero cuando te toca decir, bueno, no es por qué me ha pasado esto a mí, sino para qué me ha pasado esto a mí, ¿vale? Y ahí es donde debemos ser realmente coherentes con lo que predicamos. Coherentes con lo que estamos diciendo y haciendo en la vida. Y nosotros los coaches decimos, no es lo que nos pasa en la vida, sino qué es lo que pasa aquí dentro. Y qué es lo que pasa aquí dentro con las cosas que se te pasan en la vida. Y eso es lo que estamos haciendo ahora como equipo. Yo sé que evidentemente nos han sacado de nuestra zona de confort, pero fijaos que a pesar de todo, seguimos ahí y seguimos con fuerza. Entonces, bueno, que me enrollo, que me está diciendo por ahí... Me está diciendo por ahí Chris que siempre me trae a la tierra, que no me enrolle tanto, que soy un pesado. Eh, bueno, entonces. Aquí veis a Leónidas, ¿no? Leónidas tenía muchísimo brillo, tenía. Era una persona que además era muy pragmática. Supongo que habéis visto la película, conocéis la historia, y realmente esta persona tenía un objetivo muy claro. Le tachaban de, col de loco, pero él tenía muy claro además una serie de cosas. Vamos a pasar esos 11 pasos ¿vale? para que veáis cómo se puede conseguir cualquier cosa si seguimos estos 11 pasos. Primero, vamos a coger nuestro cuaderno y vamos a responder ahí. De 0 a 10, ¿qué nivel de brillo traigo hoy aquí? Entonces, poner un número, simplemente el número que queráis. De 0 a 10, ¿vale? El que sintáis ahora tengo un brillo de cero a 10 de un 3, un 7, un 9, un 10, ¿vale? El que vosotros sintáis. Esto es para vosotros. Nadie os va a mirar a ver qué tienes tú, que a ver qué tengo yo, ¿vale? Lo tenéis todos. Habéis puesto fenomenal. Siguientes. Vamos a ver poner, no hace falta que pongáis las 10 simplemente un par de ellas o tres, las primeras que penséis, cuáles son las razones o me gusta llamarlas excusas que tenemos para no brillar. Para que hoy no esté brillando. Y para que hoy no esté viviendo mi pasión en mi vida. ¿Cuáles son las razones o las excusas? Me da igual como queráis llamarlos. Para mí es lo mismo. Las razones que me doy o las excusas que me doy. No tengo dinero, me va fatal, eh, estoy en paro, estoy en esta situación, eh, estoy divorciado, estoy pasándolo fatal. En el... ¿Qué excusas tenemos para no brillar? vale? ¿Qué excusas nos ponemos? ¿Okay? Dos, tres... Con dos o tres nos vale, ¿vale? Os voy a dejar ahí un momentito mientras cojo un traguito de agua. Si por favor me, traiga, me traéis un poquito de agua, os lo agradecería. ¿Vale? Simplemente con poner la palabra, si queréis, ¿no? Dinero, estoy mal de salud, estoy mal de, de lo que sea, ¿vale? Vale, pues me gustaría que en estos momentos esas dos o tres excusas o razones... No, es que son reales. Vale, son reales. Perfecto, lo compro. Muchas gracias, Sergio. Eh, suspendedlas un ratito, ¿vale? Por lo menos durante esta media hora. Si queréis, luego las volvéis a coger, ¿vale? Pero durante un ratito, suspendedlas, ¿vale? Solamente este ratito. Entonces, empezamos con el paso uno. que sería quién soy? Si me pasáis el... ¿En este? ¿Eh? Ah, tengo yo ahí. Vale, gracias. Gracias. Vale. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Aquí tenéis un, es una foto de Johnny Depp con sus distintos personajes. ¿Quién soy? La pregunta es ¿Quién soy realmente? ¿Quién eres? Y como diría Raúl también, nuestro profe de transpersonal, ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién soy? Pensadlo por un momento. Si necesitáis cerrar los ojos, podéis cerrar los ojos. Pero simplemente pensad por un momento. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Preguntadle a vuestro corazón si vuestra cabeza ahora mismo como que se ha quedado un poco... Sí, sí, yo soy Enrique. No. ¿Quién soy de verdad? Detrás de Enrique. Hay algo más. ¿Quién soy? ¿Vale? Porque al final Enrique, como habéis visto... La foto, era ese niño, creo que tendría ahí tres años, estaba ahí con mi hermana y mis hermanos, en la comunión de no sé quién, o en la boda de no sé quién. Hay algo que estaba en ese Enrique, que también está en este Enrique, que estaba en el Enrique de hace diez años y de hace quince, que permanece a pesar de que ese Enrique va cambiando físicamente, más canas, más arrugas... ¿Vale? Más barriguita. Pero hay algo que permanece. ¿Qué es eso que permanece? La conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Y no solamente eso, ¿quién soy? Sino, siguiente paso, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? No por qué estoy, sino ¿para qué? ¿Qué me está pidiendo el corazón que yo haga en mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Escribirlo, lo que os salga ahora, da igual. ¿vale? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sabéis que la importancia que tenemos todos y entender el para qué? Como os he dicho antes, dos días importantes en la vida cuando nacemos, cuando entendemos para qué estamos. El aleteo de una mariposa aquí está afectando eh, el clima en la otra parte del mundo. Es decir, estamos todos interconectados. Cualquier cosa que haga o que no haga, está afectando al resto del mundo. Fundamental entenderme, despertar, saber qué es lo que hago y para qué lo hago. No ir como, como autómatas. Alguien dice, no, la PNL es eh, ser autómatas, perdona, somos autómatas ahora mismo. Lo otro es intentar precisamente conectarte con quien eres de verdad y despertar. Y una vez que entiendes el para qué estoy aquí, ¿vale? No hace falta que lo rellenéis con todo lujo de detalles, pero sí poner ideas, ¿vale? Con ese tipo de cosas nos ayudan. Es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora en mi vida? ¿En qué lugar? No físicamente, sino concretamente, con la edad que tenga yo ahora mismo, ¿dónde estoy? Y lo que quiero que cojáis en el cuadrito que veis ahí, veis una, lo que se llama la rueda de la vida, una serie de elementos que tenéis ahí, que me gustaría que pusieseis en cada uno de estos elementos, señalaseis en, estes, en estos elementos que parecen como los quesitos del trivial, señalaseis de ser como si la, la línea fuese un. Lo voy, a, lo voy a escribir aquí para que lo veáis. ¿Vale? vayáis señalando en cada una de las áreas en qué lugar de 0 a 10, qué nivel de satisfacción tengo con cada una. Y lo que vayáis poniendo luego, lo que vais a hacer es unir los puntos, ¿vale? para que al final salga una especie como de como de forma geométrica. Entonces tenéis la parte de espiritualidad, desarrollo personal, que sería esa parte más de cómo siento que estoy creciendo en mi, en mi día a día, si mi vida está siendo distinta, se está desarrollando, eh, de 0 a 10, cuán desatisfecho estoy con eso, eh, cómo estoy gestionando mis tiempos, la gestión del tiempo, vale, estoy sacándole partido, no me da... No me da para vivir de 0 a 10 cómo me siento ahí. A nivel de cuerpo y de salud, de 0 a 10. No penséis mucho, simplemente, oye, pues me siento fuerte con energía o me siento que no me arrastro todas las mañanas al trabajo. De 0 a 10 cómo estáis. En el trabajo lo mismo. ¿Cuál es vuestra satisfacción de 0 a 10 con respecto al trabajo? Con respecto a vuestras amistades, de 0 a 10. No es tanto tener muchos amigos, sino la calidad de esos amigos, ¿verdad? El estado emocional, en cuanto a cómo estáis a nivel emocional, ¿vale? si gestionáis bien vuestras emociones, la parte financiera, cómo vais de económicamente, ¿vale? aquí no es cuestión de tener más o menos, sino qué necesito para yo estar bien. Y finalmente la diversión y el entretenimiento si le dedico tiempo a estar bien. ¿Vale? Estas variables son las que nos dicen los grandes expertos en general que si las tenemos más o menos equilibradas vamos a ser felices. Pero lo que estamos haciendo, haciendo este pequeño ejercicio de poner de cero a 10 dónde estoy, simplemente estoy haciendo una foto a día de hoy de quién soy y dónde estoy concretamente. ¿Vale? Y las siguientes preguntas son importantes y es ¿qué me frena? ¿qué me falta? ¿o qué me frena? ...para alcanzar un 10 en cada área. Y ahí lo mismo. Quiero que pongáis una frase, una palabra. ¿Vale? Pues primero en el cuerpo y salud. Pues, sé, eh, dormir más. Eh, alimentarme mejor. Estado emocional. Gestionar mis emociones. La ira, el miedo. Miedo A. Las relaciones que tengo con los demás, mis amigos. ¿Vale? Las finanzas, la parte económica. ¿Qué necesito? ¿Qué me frena para tener un 10? El trabajo, mi carrera profesional si soy estudiante, mi organización, mi tiempo, ¿qué me frena para tener un 10? No tengo tiempo, mis hijos, mi, mi jefe, la situación que estoy viviendo, tengo que, ¿vale? Los tengo que, es observarles muy detenidamente, ¿vale? Los tengo que, los hay que, los necesito, todo eso son bastante perjudiciales. Lo veremos luego en PNL. La parte de diversión y entretenimiento. ¿Qué me frena? ¿Qué necesitaría para tener un 10 en cada uno de ellos? Y finalmente la parte de vida espiritual, la parte de contribución, desarrollo personal. ¿Qué necesito para tener ahí un número alto? vale Nos doy un par de minutitos para terminar esta parte. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? El ser hacer y tener cuando digo quién quiero ser es qué identidad quiero tener quién quiero ser en este mundo y esa identidad me va a llevar a hacer cosas qué quiero hacer en esas cosas y ese hacer cosas me va a llevar a tener a poseer, a desarrollar qué cosas quiero poseer también ¿Vale? Imaginad que trabajáis cada una de estas cosas. Evidentemente lo que estamos haciendo aquí es simplemente una pequeña muestra. Pero imaginad que desarrolláis cada una de esas áreas que habéis visto. El cuerpo, la salud, los amigos, el dinero, el amor, las emociones. Y lo desarrolláis hacia donde queréis llevarlo. Y no solamente quién quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener sino y si ¿Y si, no, y si y si no lo alcanzase y si me quedo en el camino y si no soy la persona que quiero ser y si no soy y si no hago las cosas que quiero hacer y si no tengo las cosas que quiero tener ¿qué pasaría conmigo y quiero que pongáis ahí, en la parte de esa que pone propósito, ¿para qué? ¿Qué pasaría si no lo alcanzases? Que pongáis de 0 a 10 un número que dijese, si no lo alcanzo, ¿qué pasaría? Y de alguna forma de 0 a 10 poner la importancia que tiene para vosotros conseguir estas cosas, estos objetivos. De 0 a 10. Siendo un 10... Súper importante. Esto es clave en mi vida. Siendo un cero, dice, bueno, si no lo consigo, pues sí, voy a seguir igual. ¿Me seguís? Vale. Propósito, ¿para qué? ¿Qué pasaría si no lo alcanzase? De 0 a diez, ¿cuándo importante es esto para mí? Lo vamos teniendo... Me importa mucho el número. ¿Habéis puesto todos el número de 0 a 10? ¿Cuánto importante es para vosotros? ¿Sí? Vale, ¿cuántos de vosotros habéis puesto un 10? Levantad la mano. Vale. Todos aquellos que no hayáis puesto un 10, todos aquellos que no hayáis puesto un 10, pensad, ¿qué necesitáis poner ahí para que realmente sea un 10? Porque si no habéis puesto un 10, no lo vais a conseguir por nuestra experiencia, por cómo las personas se ponen en marcha estas cosas, si ponemos menos de un 10, nos vamos a escapar por el hilo más pequeño que haya. Vamos a utilizar cualquier razón, cualquier excusa, para decir es que, sí, pero, sí, sí, ya lo sé, todo parece muy... y al final no lo vamos a conseguir. Es fundamental que tengamos un 10. Si no lo habéis puesto, no pasa nada. Simplemente observar. Observar y realmente poner un 10 si realmente queréis conseguir eso que estáis poniendo, que para vosotros es importante. ¿Vale? Y luego, convéncete. Pon razones ahí en el papel. En este caso, con que pongáis una o dos sería suficiente para decir por qué esto que queréis conseguir, que queréis ser, hacer y tener, es alcanzable, es realista y es a la vez retador. Repito. ¿Por qué esto es alcanzable? ¿Por qué esto es realista? ¿Y por qué es retador? Lo que estamos haciendo es empezar a programar nuestros pensamientos, esas estrategias que decía antes Frank, para poder alcanzar este tipo de cosas, para poder conseguir estos cambios. Y necesitamos razones. No desde mí, no desde fuera, sino desde uno mismo, que salgan desde dentro. Razones por las cuales esto es alcanzable ¿Esto es realista? Hay gente que puede decir, bueno, es más o menos lo mismo. Sí, a veces hay cosas alcanzables, pero no son realistas. Pero a la vez tiene que tener un reto para mí. Oye, esto es difícil, pero lo voy a conseguir. ¿Vale? ¿Okay? ¿Lo tenemos? Bien. Siguiente paso, revisar la mochila que tengo. ¿Qué mochila llevo? Y en la mochila están mis fortalezas y mis debilidades. Entonces están ahí el paso 7 y el paso 8. Las fortalezas. ¿Qué tengo en la mochila para alcanzar esta meta, este cambio? ¿Qué es lo que tengo? Poner una o dos cosas, no más. ¿Qué es lo que ya tengo dentro de mí? Cuidado, no busco cosas externas, no busco dinero, contactos, no. ¿Qué tengo dentro de mí que me va a ayudar a conseguir esto? Y las debilidades también es fundamental. ¿Qué tengo en la mochila que es obligatorio descartarlo? Cuando digo obligatorio significa que cada vez que me surja o que, o, que, o que piense en ello, quitarlo de en medio. Quitármelo de la mochila. En la vida, para que entren cosas nuevas en la vida, necesitamos sacar cosas antiguas. Qué cosas que a lo mejor funcionaron en su día, nos hicieron bien, pero como decía Frank, es importante evolucionar. Cogerlo de ahí, observarlo... Mejorarlo y dejarlo para el siguiente. Hay cosas que ya nosotros ya no nos sirven, dejémoslo. ¿Por qué? Porque luego vamos a necesitar oportunidades, cosas que sí necesitamos tener. Entonces poner un par de fortalezas, un par de debilidades, cosas que tengo dentro de mí y no me ayudan, miedo a, eh, pereza... Sí. Y las oportunidades. Sería todo aquello que no está en mi mochila, pero que me va a ayudar a alcanzar eso que quiero conseguir. Esos cambios que quiero alcanzar. ¿Qué es lo que me vendría muy bien tener dentro de mi corazón, dentro de mi forma de ser, dentro de mi actitud, para poder alcanzar eso que quiero alcanzar? Sería el paso nueve, oportunidades. Simplemente poner una o dos cosas. Ser mejor en esto, tener más determinación, tener más fuerza, más valentía. Una vez que tenemos la mochila bien cargada de las cosas, o por lo menos mm, hemos quitado lo que no nos interesa tener, y además tenemos claro qué necesitamos para hacer el viaje y el cambio, fundamental esta pregunta, este paso... Y es desarrollar muy claramente cuál va a ser mi recompensa. Por un lado el cambio es lo único permanente que tenemos en la vida y sin embargo nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta muchísimo porque el cerebro busca el ahorro de energía. Y cuando cambiamos significa que voy a tener que gastar mucha energía en adaptarme a esos cambios. Con lo cual hay una resistencia natural ante los cambios. Si tú observas esa resistencia, la agradeces, porque en el fondo es también tu cerebro diciendo, oye, que velo por ti y por tu energía. Y una vez que lo agradeces y lo reconoces, sigues generando ese cambio, las cosas van a ayudarte muchísimo. Pero para eso es fundamental saber qué es la recompensa. Esto, El, el tema del cambio, el conseguir los objetivos y las metas en la vida para poder brillar, es, esto es como un cohete. Cuando lanzas el cohete necesitas muchísima gasolina al principio. Muchísima. Porque si no tienes toda esa gasolina, el cohete, la, lo que es la, la gravedad, va a hacer que vaya hacia abajo. Una vez que el cohete ya sale de la atmósfera, ya no hay gravedad. Ya va a ir solo. Pero al principio es fundamental estar continuamente observando la recompensa que te espera. Si sigues y sigues y sigues. Cuando vas a un gimnasio y quieres perder peso, al principio no vas a ver resultados. Necesitas cargarte de esto. De que cuál va a ser la recompensa final. ¿vale? Así que por favor, poner también esto, la recompensa. Y el último paso para conseguir cualquier cambio en la vida es el compromiso. Comprometernos, comprometernos con nosotros mismos. Es como hacernos una promesa. Te prometo que voy a ello. Y no está bien faltarnos el respeto a nosotros mismos incumpliendo sistemáticamente nuestras promesas. Así que ahí es fundamental que comprometamos cuál va a ser nuestro nivel de compromiso. Y ahí me gustaría que pusieseis de 0 a 10 también. De 0 a 10. Un número. ¿Cuál es mi nivel de compromiso para poner en marcha todas estas cosas? ¿Lo tenemos? Vale. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto un 10? ¿Vale? Bajar la mano. Todos los que no hayáis puesto un 10, ¿qué necesitáis para que eso se convierta en un 10? Porque si no ponéis un 10, lo mismo que os decía antes, os vais a escapar. ¿Vale? Así que, este es, como ya os decía, estamos mal de tiempo... Y si ¿Tenéis alguna duda, alguien, sobre cuáles son estos 11 pasos? En realidad, estos 11 pasos los, los hacemos también en un proceso de coaching, en sesiones de coaching. Simplemente quería ponéroslo encima de la mesa a vosotros para que entendáis cuáles son pasos sistemáticos para poder conseguir. Evidentemente, hay mucho más, muchísimo más. Porque a través de un libro uno no puede caminar en bicicleta, ¿Vale? Pero sí que os va a ayudar a entender dónde estamos y hacer una foto de qué es lo que pasa con nuestra vida ahora mismo. Entonces, antes de, de pasar a Cristina y que os va a comentar para cerrar este pequeño taller de 11 formas, 11 pasos, para conseguir brillar, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Veo que no. Cristina, todo tuyo.
1: ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, sois coaches? Unos cuantos. Además, me temo que no os la van a volver a hacer, pero a mí me hacía mucha ilusión hacerosla, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Pues porque si sois coaches y los que no también, porque por algo estáis aquí, sois personas que os interesáis por el desarrollo personal y por vuestro crecimiento, eh, sois personas que queréis alcanzar vuestra mejor versión. ¿Es así? Bueno, pues precisamente para eso trabajamos los coaches. Para ayudar a otras personas a que alcancen su mejor versión. Desde Darte como escuela... Lo que pretendemos es que nuestros alumnos también alcancen su mejor versión. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues os puedo decir que los... son ya ocho ediciones las que vengo observando y siguiendo muy de cerca de alumnos que se van graduando como coaches profesionales. Y en estas ocho ediciones os puedo decir que mi experiencia es... Que nuestros alumnos, que las personas que pasan por un curso como este, en estos siete meses que dura el curso, evolucionan del orden de siete u ocho años en el crecimiento que sería la evolución de una, vida en su, en una persona en su vida normal. ¿Por qué os digo siete u ocho años? Si en principio dices, vale, un mes, un año, ¿no? Siete meses, siete años, ¿y por qué son ocho? Pues porque se produce una cosa muy bonita al año siguiente que es el Tetris, que le llamo yo. Y es que todas las piezas van haciendo clac, 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 cla, y se encajan. ¿Vale? Con lo cual no solamente es durante el curso, sino también un poquito después. Partimos de una premisa para conseguir esto. Para ser un gran coach, ¿sabéis qué es necesario? Lo primero de todo es ser un gran coachee. Es decir, en la escuela lo que hacemos es trabajar en primera persona. Trabajarnos primero a nosotros. Trabajar con todas las herramientas, recursos y habilidades que afortunadamente nos da el coaching, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Y trabajamos desde la esencia de la persona. Revisamos nuestro sistema de valores y creencias para ver cuáles son aquellas habilidades que más nos convienen, sobre todo para qué. Para obtener comportamientos deseados. Esa es nuestra misión como escuela. Conseguir no solamente... ...grandes coaches profesionales... ...sino también... ...personas brillantes. En realidad... ...para hacer todo esto... ...no es muy difícil... ...porque cuando una persona... ...consigue ser coherente... ...que es lo que nos va a dar el hecho de trabajar... ...de trabajar con nosotros mismos... ...y trabajar desde abajo hasta arriba... ...por así decirlo... ...eso es lo que hace que una persona brille. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las personas que nos llaman la atención... ...son esas, esas personas que muestran coherencia vital que son auténticas, pues por eso es, nos resulta relativamente sencillo. ¿no? Pero además tratamos de inculcar también otra cuestión que hace que las personas brillen, que es la positividad. Visión positiva de la vida. Espíritu de mejora continua. Si me permitís la expresión, eh, muchas veces nuestros alumnos nos, nos comentan, no, pero Cristina, si es que tengo cinco metas a la vez. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿no? Y yo digo una frase, por eso digo que me permite la expresión, y es que nos convertimos en una especie de yonkis de las metas. Es decir, una tras otra, una tras otra, espíritu de mejora continua. Trabajando de esta manera, lo que vamos a conseguir es un entorno de seguridad. Es decir, si nuestro primer cliente, nuestro primer conejillo de India somos nosotros mismos, nos vamos a sentir muy cómodos trabajando todo esto. ¿Para qué? Para partir de ahí poder trabajar ya con seguridad con otras personas, partiendo de un principio básico en coaching. Todos los que habéis levantado la mano lo conocéis, que es la aceptación incondicional, ¿verdad? ¿Qué conseguimos con la aceptación incondicional? Aceptación incondicional quiere decir creer en el otro. Pero yo le doy un puntito más, que es querer al otro, esperar lo mejor del otro. Y trabajando desde ahí, parece todo mucho más sencillo. Pero además, os puedo decir también que todo esto lo hacemos en un entorno en el que respetamos la individualidad de cada uno de nuestros alumnos. Desde que entran en la escuela hasta que salen con su proyecto y los que así lo desean, yo estoy viendo por aquí alguna cara, que hagamos cierto seguimiento, les podamos ayudar un poquito, etcétera. ¿Vale? Eso a nosotros nos enorgullece mucho. Todo lo que os acabo de contar, en realidad, son nuestros valores. Los que conseguimos que salgan coaches brillantes de la escuela. La coherencia, la autenticidad, la visión positiva, el espíritu de mejora continua, la seguridad en uno mismo, la autocreencia, el respeto. Y eso es lo que conseguimos, ¿no? Como os decía. Que salgan edición tras edición... Desde que estoy, llevan ocho, pero como os ha dicho Quique, seguramente ya son trece ediciones las que llevamos coaches brillantes. Muchas gracias.